0: conocer los métodos populares en la industria, obtener nuevas ideas y disfrutar de las historias que tenemos para contarte. Porque los datos van mejor con café. ¡Arrancamos!
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a su programa Café de Datos. En este episodio vamos a estar bombas. Otro episodio más desde el COVID. Les prometo que ya... Uno más, ¿verdad César? Para acabar la temporada, pero bueno, hasta aquí con ustedes. Mi nombre ya me conocen, Pedro Vallejo, que está conmigo César Salinas. Claro que sí, como
0: siempre aquí apoyando y siguiendo.
1: Perfecto, perfecto. Pues el día de hoy, eh, en un episodio más eh, dedicado a Aprendedores, eh, recuerden que tenemos nuestras cuatro formatos, el formato donde tenemos invitados que venemos que vienen a platicarnos de la frontline line, de, de ahora sí, del área laboral, cómo les está yendo y cómo están usando lo que han aprendido de innovación, tecnología o analítica. Ese es un tipo de capítulos. Tenemos otro capítulo de analítica, donde tal cual nosotros estamos exponiendo algunos de los concep conceptos fundamentales de analítica. Por ahí también tenemos eh, algunos eh, capítulos... Para, dedicados para emprendedores, ¿cierto? Entonces este es uno de esos capítulos donde buscamos aportar un poco de conocimiento o bagaje a todos los emprendedores. Así que pues digo, el día de hoy, nuevamente disculpen si tiene algún problema el audio, tratamos de hacer el mejor esfuerzo, pero la intención es no parar, ¿verdad? Que el COVID no nos detenga en nuestras actividades. Es correcto, es correcto. Entonces, este pues bueno, digo, tomando en cuenta o honrando el punto de partida, recordando, el día de hoy vamos a hablar emprendedor. Lo último es la tecnología. Identifica un dolor grande y alívialo. ¿Por qué es importante? porque si nosotros somos una empresa de la tecnología o somos una empresa basada en tecnología, estaremos diciendo que lo último es la tecnología y le estaremos diciendo a una persona hoy
0: en el 2020 esa frase? César, ¿tus reflexiones? <risa> pues justo creo que lo hemos platicado incluso en, en conferencias o en otro, en otro tipo de foros. Eh, no nos referimos a que le restamos eh, importancia a la tecnología, sino que la vemos como este habilitador, como esta herramienta, ¿no? Pero sin duda esta tecnología, esta, esta herramienta nos tiene que funcionar con un objetivo detrás y ese objetivo es el que del que ahorita vamos a profundizar y del que ahorita vamos a hablar en el sentido de hay que encontrar ese ese punto ¿no? de, de dolor, esa esa necesidad realmente eh, que permea en, en la sociedad para poder entonces establecer el objetivo de cómo solucionarlo y entonces saber qué tecnología apalancar. Entonces creo que ese es el, el punto de, de partida de, de nuestra visión. ¿no?
1: Así es. Un, un emprendedor como rol y como definición es un busca problemas. Entonces en esta ocasión eh, lo que queremos acercar o lo que queremos destacar es cuál es el ángulo de problemas que debería buscar un emprendedor o una emprendedora a resolver. Y resulta que, que hace más o menos unos cinco años, eh, un, poco, un poquito menos de cinco años, el 25 de septiembre del 2015, los líderes de diferentes partes del mundo se, se reunieron en una organización muy importante que se llama la ONU, Organización de las Naciones Unidas, y justamente dijeron, a ver, todos estamos chambeando para mejorar el mundo. Perfecto. El problema es que todos estamos chambeando en diferentes direcciones. Entonces imagínate que es como si estuvieras en un barco, en una galera, en un yate, lo que quieras. Donde tengas que estar remando y tienes un motor que está dándole para adelante y otro para atrás.
0: Cada quien para su lado.
1: ¿sí? O tienes un lado de los remos que está dándole un ritmo y el otro lado otro ritmo. Entonces no está funcionando esto. Así que los líderes del país dijeron ¿qué vamos a hacer? porque si todos queremos o estamos de acuerdo en que queremos erradicar la pobreza, queremos proteger al planeta y queremos también asegurar la prosperidad de las próximas generaciones, pues hay que ponernos de acuerdo y hay que desarrollar una agenda de desarrollo sostenible. Esta agenda de desarrollo sostenible desde el 2015 guía, orienta y es la brújula del desarrollo social y económico de muchos gobiernos. Así que eh, el día de hoy quisimos honrar esta agenda que muchas organizaciones ya lo hacen. A nosotros nos ha tocado trabajar con NTT Data o con Mayacoba en Decelera. Entonces eh, ellos nos presentaron esta agenda, nos ilustraron y nos invitaron a pensar siempre cómo nuestros emprendimientos le aportan algo. Cierto, César? Te acuerdas de
0: esos momentos? Sí, sí, claro. De hecho, creo que el, el punto cúspide fue ahí en, en el programa de Decelera, no de, de cómo. Eh, nosotros teníamos bastante bien claro, bastante bien planteado el tema de, de la sustentabilidad económica del negocio, ¿no? Como, como negocio per se para hacer eh, dinero, para tener un modelo de, de monetización, etcétera, Y como eh, justo ahí nos enseñaron en una fase que, que se llamaba justo Breathe, ¿no? Antes de, de esta parte de, de growth y todo. Que, que fue para reflexionar y decir, oye, de qué manera le estamos aportando nosotros directa o indirectamente a estos objetivos de desarrollo sustentable y tener planteado también dentro del modelo de negocio el impacto que debe de tener en esos en esos objetivos, lo que sea que estemos haciendo eh, más allá de, de o en conjunto complementando el tema de, de la sustentabilidad económica ¿no? como negocio.
1: Es correcto. Eh, un punto importante es que estos objetivos, a pesar de ser uno de los acuerdos más importantes en la historia moderna de la humanidad, no han sido socializados de la mejor manera, no han sido socializados a la velocidad correcta, y cualquiera podría retar esa idea, pero a ver, se los voy a dejar muy claro, tú vas a un fondo de capital y un fondo de capital te va a invertir porque su negocio es hacer dinero, pero oye, resulta que yo tengo un emprendimiento que, que Erradica la pobreza en cierta medida. Que brinda trabajo más decente. O que estoy innovando en cierta industria que es estratégica para mi país o para mi región. ¿Me vas a ponderar a favor? ¿En contra? ¿Estoy antes que a lo mejor ese nuevo negocio de scooters que siempre ha he hecho lo mismo? Eh, ¿De qué se trata? Entonces, de cierta manera, eh, esta reflexión, a pesar de tener autoría para emprendedores, también nos gustaría que se armen de argumentos y en el momento en el que tengas que levantar capital, en el momento en el que tengas que conseguir un crédito o por qué no, verdad, participar en alguno de estos concursos de gobierno pueda sustentar a qué problema real del mundo de una agenda de desarrollo mundial le estás aportando.
0: Claro, ahora también es importante eh, desde el punto de vista de los emprendedores, más allá de que, de que el fondo o la persona que te esté escuchando te plantee esa, esa interrogante, eh, para ti también es un argumento porque muchas veces dice oye qué tan escalable es el negocio no como que es el, el indicador detrás de, de, de esos este concursos o, o, o de ese tipo de, 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 de negocios o de empresas que buscan invertir en tu en tu startup o en tu idea y es un argumento también para nosotros emprendedores el decir oye mira si yo le pego a este objetivo no o este es el objetivo al que le estoy pegando, pues ahí está la escalabilidad, ¿no? Porque es un objetivo que, que ya sabemos que comparte no nada más aquí mi ciudad o aquí mi región o aquí mi estado, sino que es un objetivo que comparte el mundo, ¿no? Entonces, también por, por ello es importante que, que lo tomemos nosotros como ese argumento, ¿no? De escalabilidad también.
1: Perfecto, entonces, ahora en pantalla estamos viendo los objetivos, oye, ¿cuántos son? ¿Cuáles son? Son 17. Son 17 tal cual y son 17 eh, No es un decálogo que ahorita está de moda Cierto presidente puso de moda los decálogos <risa> Para tratar de palomear que, que sí chambeamos Pero son 17 objetivos Muy puntuales y vamos a ir tocando uno a uno Vamos a tratar de elaborar Un poquito sobre cada uno de los temas Y por qué no dar un ejemplo Al aire y dar un ejemplo al público Para Que vean que sí se puede y que ya hay gente Haciendo cosas a favor entonces vamos a empezar con el primero. El primero es el fin de la pobreza. Esto significa que eh, en la agenda de desarrollo, ¿verdad? Los diferentes gobiernos dijeron, oye, pues tenemos que trabajar constantemente en erradicar la pobreza. Eh, en el 90, el 36% de las personas eh, estaban en situación de extrema pobreza y en el 2015 el 10. Ahora... Sigue siendo un montonal de gente, o sea, pero, pero el punto es que se ha logrado estar avanzando, ¿no? Entonces, dice aquí el dato desde la página de la ONU, ¿verdad? De las Naciones Unidas, que 783 millones de personas viven por debajo del umbral de la pobreza, con 1.9 dólares diarios. Entonces normalmente cuando tú llegas a ir a, no sé, a una escuela de emprendimiento o de innovación como Singularity University, que está por ahí en Silicon Valley, cerca de las oficinas de la NASA, al lado de Carnegie Mellon, te dicen, oye, este haz una solución que ataque a mil millones de personas. ¿Por qué? Porque esa es la manera en que vas a tener un mercado. Entonces, el fin de la pobreza es uno de los casos ejemplos. Y bueno, sin duda alguna, el fin de la pobreza... Tenemos un ejemplo mexicano, honrados y mexicano que nos gusta dar, que se llama Estrenón. Y recientemente a mí me ha tocado, yo lo recibí en Twitter, en el Norte, etcétera, en muchos periódicos. Y Estrenón es una marca eh, de tiendas, que tienen tiendas en línea y tiendas offline, que justamente se dedica a eh, revender ropa. Ropas usadas, ropas empacas pacas, etcétera. Pero de cierta forma dices, oye, ¿y eso cómo le pega a la pobreza? Bueno, su Principal clientela para trabajar, para poner las tiendas, operarlas y para comprar son gente que está en sectores populares. Entonces, de cierta manera estamos hablando de ropa, pero bueno, estamos hablando que una persona pobre pues, no acostumbra a tener un closet lleno de opciones, de playeras que vestirse. Tampoco, entonces le está dando un poco más de herramientas. La ropa te te acerca una autoestima, te puede ayudar en temas laborales y bueno, de cierta manera Estrenón lo ha he hecho muy bien. Lleva más de, este, dice aquí el dato de la página: 80 millones de personas en Latinoamérica viven sin acceso a ropa buena, lo que, pues, limita por consecuencia eh, su capacidad de desarrollo. Y por ahí ellos ya llevan más de nueve años existiendo y más de 156 familias ayudadas. Entonces, a mí me encanta cómo este tipo de iniciativas o de startups miden el impacto. Creo que si no mides algo, pues en realmente es muy difícil socializarlo, ¿verdad César? Pero, pero me parece impresionante, es uno sí. de los casos que quería profundizar y creo que sí le pega justo al tema de fin de la pobreza, ¿no?
0: Sí, 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 y dignifica bastante al, al mercado que ataca, entonces eso también es súper, súper importante. Café
1: de Datos es un podcast grabado por Datlas, una startup de Analytics con sede en Monterrey, Nuevo León. En Datlas desarrollamos plataformas para transformar datos en decisiones de la manera más ágil posible. Con nuestros mapas en línea puedes analizar el entorno y conocer más de 50 variables de cualquier ubicación en México, ¿Te interesa probar nuestra plataforma? Solicita tu demo gratis en www.datlas.mx y comienza a vivir la experiencia. Perfecto, perfecto. Entonces ese fue el número uno. Vámonos al número dos. El número dos es hambre cero. Hambre cero es otro de los objetivos que tomen en cuenta que pues hay mucha gente que, que no tiene las tres comidas al día, ¿verdad? Y además de no tener las tres comidas al día, eh, normalmente dice aquí 820 millones de personas se acuestan con hambre, ¿no? Entonces, este de esos 135 millones de personas en el mundo padecen de hambre aguda. Digo, también sobra decir que hay que reflexionar cada vez que estamos comiendo un plato con la familia o en un restaurante, pues la razón hay que valorarlo muchísimo. Entonces... Hay una empresa que, que a mí me tocó conocer en San Francisco que se llama Back to the Roots. Es una empresa padrísima porque es una empresa que no solamente genera negocio para darle comida a las personas que lo necesitan, sino genera una cultura y educación sobre cómo sembrar y generar tu propia comida. Entonces Back to the Roots eh, vende cajas, por ejemplo. Y estas cajas las venden Home Depot, en HV o en alguna marca de supermercado, en Estados Unidos principalmente, en donde tras diferentes soluciones eh, de agricultura te permite desarrollar una pequeña granja en tu casa. Entonces, tú puedes comprar una caja, puedes. Eh, el tema es que sea didáctico, que los niños jueguen, que los niños cuiden su planta, y puedes comprar una granja de setas y en menos de 14 días ya tienes los hongos brotando. De la caja. Eh, por cada caja que ellos venden, ellos están dándole una caja a una escuela y a una y un programa educativo de alimentación a gente que realmente lo necesita. Entonces, pues bueno, ellos trabajan además con bagaje de café. Su insumo principal es bagaje de, caje, de café. Lo que para mí se me hace que tienen un negocio bastante saludable y rentable, o sea, ganan dinero desde que le recogen el bagaje de café a cafeterías como Starbucks o como otras más, después transforman eso en un producto... Ese producto lo dejan en anaqueles y lo venden en línea, entonces están teniendo un negocio redondo. Entonces es uno de los negocios más rentables y además es un negocio que le está pegando un objetivo estratégico. Entonces creo que por esa parte está muy muy interesante César, ¿tú qué opinas ahí de los de Back to the Roots por ejemplo?
0: No, está genial. De hecho, justo yo tengo una, una vecina que tiene un jardín vertical y ya como el ¿qué te diré el 60% de las verduras que consumen en su casa las tiene ahí en el, en el jardincillo. Digo, unas sin duda son así como más de, de suelo, tubérculos y así, pero se ha vuelto una tendencia bastante interesante y esta forma interactiva se me hace súper creativa, sobre todo para concientizar a las nuevas generaciones, que al final del día eh, la manera de, de cambiar esto es con las nuevas generaciones. Entonces se me hace muy interactivo, está, está muy buena onda.
1: Sí, o sea, y justamente es ahí capturar, o sea, nos, esta empresa Back to the Root no solamente se quedó en la tendencia, o sea, no solamente se quedó en Correct. voy a hacer otra empresa más, sino es... Voy a ser otra empresa más de jardines verticales o de jardines en casa, pero además, ¿cómo estoy ayudando a la gente que se está quedando con hambre? Ah, bueno, pues brindándole mis productos y acercándoselos a una población que está vulnerable. Eso me parece muy, muy importante. Super si normal. quieres, tú cuenta la tercera. La tercera tiene que ver con sangre, pero la tercera tiene que ver con salud y bienestar. El tercer objetivo de la ONU es salud y bienestar. César, ¿por qué no nos platicas del ejemplo?
0: Claro, claro, pues ahí eh, nada más y nada menos que nuestros colegas este, paisanos de aquí de Monterrey, de, de los hermanos Esquivel, de, de esta startup que se llama Blooders, Blooders que, que precisamente eh, rediseñó todo lo que es la experiencia de donar sangre y ellos justo ayudan a esta parte de salud y bienestar, eh, dándole estos modelos de, de, de donación de sangre de una manera, eh, pues ahora sí que muy, muy digna, muy creativa, este a grandes corporativos y a las personas también comunes y lo que hacen es conjuntar precisamente a esta gente que necesita de pronto eh, donaciones de sangre con esta comunidad dispuesta a donar, y de esa manera crearon un, un modelo bastante interesante en donde ayudan a, a las personas pues justamente a eso, ¿no? a, a capitalizar esas necesidades con toda eh, eh, una, una red de gente a lo largo de todo México que está dispuesta a donar. Digo, a, a título personal, eh, creo que aquí puedo también eh, aportar la historia, mi, mi abuelo, cuando estuvo enfermo, lo tuvimos en el hospital con una intervención de, del corazón, precisamente haciendo la campaña en este, ahí con ellos, nos ayudaron bastante y en un rango de dos días ya teníamos suficiente este, sangre en términos de donaciones para poder eh, darle para adelante la operación. Entonces, es, es una manera muy muy interesante ya hasta tienen playeras y cosas súper chidas. Y bueno, lo conocemos de primera mano, les digo, son, somos colegas y, y está también eh, esa iniciativa sí se puede y está impactando a, a pues una, una población que, que lo necesita, ¿no? Que, que se está jugando literalmente muchas veces la vida. ¿no?
1: Perfecto, sí, totalmente. O sea, a, Así como ellos apuntaron al objetivo de salud y bienestar de la ONU, pues hay un montón de oportunidades en el sector salud, sobre todo en el contraste o en, el, en la coyuntura del COVID-19. Hemos visto cómo han salido bastantes ideas de termómetros, eh, de temas, de temas preventivos, eh, temas de cómo regresarnos a la nueva realidad, ¿verdad? A la nueva realidad, pero de una manera más, más saludable. Eh, hay otro sector también de startups o de iniciativas que entienden que los grandes laboratorios médicos están interesados por el grueso de la masa que tiene dinero, inclusive las compañías de seguro. Están buscando los retornos de inversión sobre... Gente de nivel socioeconómico medio para arriba, pero también debe haber iniciativas que estén buscando justamente atender a ese grado de la población. Y no sé, si, si vives en México, alguna vez te tocó ir al cine y, y, y ver algunos casos de un tren que ayuda a la gente a las ópticas, etcétera. ¿no? Siguiendo claro. de la mano, digo, con, con la salud y bienestar, pues las donaciones de sangre son importantes y hay que recordar que nada más para dejarlo en la mesa... Salud es el sector de mayor inversión en startups en todo el mundo. Después ya sigue inteligencia artificial, pero en primer lugar está salud. Entonces creo que es uno, uno una de las reflexiones importantes. Entonces, para ir haciendo una recapitulación, hemos platicado de fin de la pobreza, hemos platicado de hambre cero, hemos platicado de salud y bienestar. Tres de los 17 objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Vamos a la 4 y la 4 está padrísima porque la 4 tuvimos oportunidad eh, de conocerlo en viva voz al fundador y en viva voz vimos a uno de sus androides que ayudan a dar clase educación y calidad eh, dentro de los objetivos por qué es importante pues porque la educación es un habilitador que permite moverte socioeconómicamente hacia arriba no y si quieres salir de la pobreza o salir de la trampa de la pobreza como diría un buen economista pues es importante tener eh, habilitadores y uno de ellos es la educación eh, es impresionante cuando lo vemos en números, ¿no? Al 2018, más de 260 millones de niños estaban afuera de la escuela, o sea, no estudiando. Y no te estoy hablando ahorita en temporada de COVID, ¿verdad? Imagínate, hace la multiplicación, ahorita que ni siquiera puede salir de la, gent de la gente de su casa. Pues sí, los que tienen internet y todo a todo dar, pero imagínate ahora qué está pasando con todas las personas en sectores vulnerables. Entonces, eh, lo que nuestro colega eh, hizo con Tommy. Tommy es una iniciativa de, de justamente de intervención digital en aulas y tiene como punto de partida eh, un facilitador para el maestro y para los alumnos para brindar clases, sobre todo en zonas que particularmente carecen de conectividad. Les pongo un ejemplo. Eh, Tommy es una solución perfecta cuando el maestro quiere preparar su clase antes de dar la clase. ¿no? Entonces llega, la prepara y la puede proyectar desde el Android eh, o desde Tommy, que es justamente como se llama el, el robotcito. A su vez, Tommy puede generar conectividad a todo el salón. Es decir, él produce su propia red Wi-Fi para que los alumnos puedan interactuar con los contenidos o con los documentos que el maestro haya preparado que estén justamente saliendo desde eh, Tommy. Creo que es, es uno de los, de los proyectos que más me gustó. César, a ti también te tocó conocerlo. ¿Cómo lo viste?
0: Claro, claro, al Gran Juan. Fíjate que eh, se, se me hace bastante interesante y sobre todo también, co como dices tú, en una coyuntura como esta en donde eh, la gente a lo mejor tuvo que regresar a, a, a sus hogares y muchos de, de pues ahora sí que de, de, del segmento que, 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 que está dirigido, al cual está dirigida esta, esta solución pues justamente vive en hogares, como decías, que, que carecen de conectividad. Entonces esta es una forma de acercarlos, esta es una forma de mantenerlos eh, conectados y también de seguir, eh, pues obviamente que con, con el curso ¿no? de su de su vida estudiantil y académica. Entonces se me hace súper interesante, aparte de súper carismático, mi, mi estimado Juan. Entonces, este pues bueno, sabemos que, que, que le está ayudando bien y le deseamos todavía más éxito, ¿no? Si estás escuchando este podcast, Café de Datos, seguramente te interesan los temas de Big Data e Inteligencia Artificial. Nosotros, desde nuestra startup Datlas, hemos desarrollado este tipo de tecnologías. ¿Quieres conocerlas? Te presentamos a Laura, nuestra asistente virtual, que te apoyará a descifrar el entorno comercial de cualquier coordenada de México. Llenando un sencillo formulario de 10 preguntas, obtendrás un reporte completo con más de 50 variables de entorno y recomendaciones personalizadas para tu negocio. Hoy te obsequiamos el cupón podcast 200 que podrás redimir en tu primer reporte o cualquier otro producto dentro de nuestro marketplace. Entra a www.datlas.mx diagonal marketplace y aprovecha este cupón.
1: Perfecto, perfecto. Así es, así es. Este, vámonos a la 5, a la, a la no? Eh, la 5 es igualdad de género. ¡Ay! En igualdad de género es un problema, es un, está en la agenda y sí, sí está y de hecho creo que el día de hoy se celebra el mes o es parte de la celebración del mes de la, de la igualdad en general, de, de los géneros y, y como punto de partida creo que, creo que es importante reflexionar el hecho de que los líderes globales lo plantearon como un problema, ¿no? Entonces. Eh, me, me, me llama la atención porque creo que hay muy pocos emprendimientos y, y, y les confieso César, o sea, este fue uno de los más difíciles que, que, que batallamos en nuestra investigación previa a este podcast, pero hay una solución que, que nos pareció menester, eh, que conocimos en un taller que tuvimos con IBM, con IBM Watson, eh, este nos los dio justamente un invitado que tuvimos hace, hace ya unos episodios, el Buen Isaac. Eh, y nos estaba platicando de cómo IBM Watson estaba trabajando en, en un formato de limpieza de datos, un proceso que cuando tú recibes datos te permite balancear la muestra, sobre todo si son datos de registros de personas, de humanos. Entonces imagínate que yo tuviera que tomar una decisión de eh, darle crédito a una persona. Ya pasó un escándalo. Digamos que cuando... Apple sacó sus tarjetas, estas tarjetas que estaban sacando, no me acuerdo si era con Goldman Sachs o con JP Morgan, que en alianza sacaron una tarjeta. El momen, hubo una pareja que tiene la misma educación, que vivía en el mismo lugar y que literal estaban casados, y al hombre resulta que le ofrecieron el triple de crédito que la mujer. Entonces, la respuesta de la compañía fue, pues, eso lo hace un algoritmo. Black Box, ¿verdad? Como Error. siempre. Entonces... Ese tipo de cosas pueden ser problemas muy graves y no deberíamos estar en el 2020, en el 2020 discutiendo esto, ¿no? Entonces, eh, IBM desarrolló un balanceador de, de digamos, de géneros, eh, de preferencias, para tratar de replicar la realidad global o tratar de eh, estandarizar un poco más el balance de los datos. Y creo que una de las mejores aplicaciones potenciales puede ser en el mundo financiero, pero también hay más,
0: ¿cierto? Sí, 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 no, 100%, yo creo que eh, también yo estudié finanzas, entonces entiendo mucho esa parte financiera y esos scores de crédito y todo, y al final del día ahí se simbra bastante del de, de apoyo que finalmente termina siendo este eco en, en el tema de desarrollo económico, en el tema de bienestar de las familias, en el tema también, como decías, de los niveles económicos etcétera Entonces eh, se me hace que, que tiene bastante eh, redundancia o bastante eco, ¿no? perfecto,
1: sí, o sea, realmente está muy interesante, perfecto, vamos a pasar al sexto, pero antes de pasar al sexto, a ver, vamos a hacer un breve recap para que la gente vaya tomando nota, oye, se me está ocurriendo una idea de emprendimiento, pero no sabía que existían una serie de problemas globales al que le puedo apuntar, a ver, ahí te va, llevamos ahorita 5 de 17, los primeros 5 hemos hablado de fin de la pobreza, el segundo es hambre cero, el tercero es salud y bienestar, el cuatro es educación de calidad, el 5 es igualdad de género y ahora el sexto es agua limpia y saneamiento. Eh, en realidad esto se refiere particularmente a, al agua potable y el acceso de las personas a agua potable. Probablemente si estás escuchando esto, tienes una cuenta de Spotify, Pandora, Google, tienes internet, un celular, abres la llave y sale agua. Y muy probablemente, depende de la ciudad donde vivas, la puedes tomar o a lo mejor puedes caminar unos 300 metros y tienes acceso a agua. Pero ¿qué pasa a la gente? Eh, según los datos, uno de cada tres personas no tienen acceso a agua potable, salubre, ¿verdad? Dos de cada cinco personas no disponen de una instalación básica para lavarse las manos. O sea, ahorita en el COVID estamos viendo los videos de todos los artistas lavándose las manos y todo. Asumimos que es normal. Ahora imagínate ni siquiera... Que dos de cada cinco personas en el mundo no tienen para lavarse las manos. Y más de 673 millones de personas defecan al aire libre. Es decir, no tienen un inodoro. Entonces, el problema es grande. Y ese problema es costoso de atacar. Cuando tratamos de pensar, a mí me tocaba irme a mucho a campamento, ¿no? Y muchísimas veces algunos de los cursos que te daban era cómo obtener agua de manera natural. Porque tus reservas no siempre era mucho y, y al menos aquí en Monterrey hay muchos ojos de agua, uno puede subir a la montaña y te vas a encontrar con alguna cueva donde sale agua y la puedes tomar, etcétera, ¿no? Pero... Eh me voy a acercar un poquito más a la, a la solución que traemos o a la tecnología que encontramos en nuestra investigación Y tiene que ver con esta gente que no tiene un inodoro para hacer sus necesidades ¿no? eh, Y esta solución la propone el mismísimo, eh, a lo mejor algunos de ustedes lo conocen, se llama Bill Gates Más conocido por la fundación Bill y Melinda Gates o antes conocido por Microsoft pero presentó al mundo una innovación que le costó nada menos una inversión de 200 millones de dólares, que es un inodoro que no necesita agua. Y si nosotros logramos generar un inodoro que no necesite agua, pues verdaderamente tendríamos la capacidad de ponerlo en cualquier parte del mundo, porque la principal limitante de poner un inodoro en alguna zona donde no haya agua entubada, pues es tema de drenaje, ¿no? Entonces este, me parece bien interesante una frase que da, dice, el inodoro no ha cambiado en más de un siglo. Entonces ahora, háblame si eres emprendedor y no quieres resolver algo que no ha cambiado en un siglo. Pues claro, ahí está, ahí lo tienes. O sea, ¿por qué seguimos? ¿Por qué ha cambiado todo nuestro modo de vida, pero el inodoro sigue siendo el mismo que diseñamos hace un siglo, ¿no? ¿Qué opinas, César?
0: Sí, no, el, el mismo problema me pasa con muchas cosas ahora que ya, ya traemos este gen, ¿no? De ver la oportunidad a muchas cosas que dices tú, oye, es que desde que mamá, desde que mi abuela no y mi mamá eh, utilizan tal o cual cosa, etcétera, ha sido igual. O sea, ¿cómo puede ser que no haya después de tres o cuatro generaciones gente que se esté identificando o, o que esté identificando esos problemas para atacarlos? No creo que es, es, es muy palpable y este es uno de esos ejemplos, no más de un siglo, imagínate.
1: Sí, o sea. A ver, digo, y ahí te lo dejo al costo, ¿verdad? Que alguien resuelva el problema del papel higiénico o que alguien resuelva eh, el problema similar, ¿no? Ese puede ser otro de los casos. Perfecto. Claro. El número 7 es energía asequible y no contaminable. Creo que todos estamos de acuerdo en que hay una tendencia incremental, sobre todo en las ciudades urbanizadas, de utilizar más paneles solares. Inclusive en muchas áreas claro. rurales, los paneles han sido la intervención que gobiernos o que ONGs han realizado para tratar de llevar luz a zonas donde muy apenas se prendía un foco, ¿no? Si te ha tocado estar en COVID en casa, has eh, seguramente padecido de los aeronazos que ha habido, de los granizos o de, finalmente, los cortes de luz. Pero si te regresa lo mucho en una hora, dos horas. Ahora imagínate que se te la luz y no regresa en dos semanas, ¿no? Eh, creo que el, el malestar es, es, es digno de mencionarse el 13% de la población mundial no cuenta aún con electricidad. 300 mil millones de personas dependen de madera, carbón o carbón vegetal para poder cocinar. Y pues verdaderamente, este, ni siquiera quiero tocar el tema de que estas energías no son renovables. ¿Verdad? O sea, solo el 17% de toda esta energía producida es renovable. Entonces hay muchos problemas de dónde atacar eh, la mejor manera de atacar un problema y un problemota tan grande como son esto, es dividiéndolo en problemas pequeñitos y nos ha tocado ver muchas iniciativas, gente que a lo mejor está buscando alguien que pueda poner en la mesa eh, un nuevo panel que sea más eficiente eh, energía eólica, energía acuática energía de todo lo que quieras, ¿verdad? los ingenieros te pueden contar más de ello, pero bueno creo que un punto de partida de lo que aquí traigo en mi acordeón es eh, GoZoom. GoZoom es una plataforma que, que nuestra investigación brincó y es una plataforma que justamente vende o hacen invenciones alrededor de la energía solar. Tan es así que tienen un mismo carro de remolque que te pueden ofrecer para que ahí puedas vivir, puedas encender climas, puedas cocinar todo con la luz solar. Tienen estufas, que funcionan con energía solar perfectamente. Puedes cocinar frutas, eh, verduras, etcétera Pero lo que sí eh, nadie se lo esperaba era que estos cuates eh, desarrollaron una hielera que te genera hielos con la luz solar. Entonces la foto está bien interesante porque pues tú estás viendo acá la hielera y de pronto este acá el solazo dándole a la hielera, pues si ha sido la playa o si en algún momento te ha tocado estar en una carnazada donde quieras, oye, pues tratas de poner la hielera en la sombrita, pero no, estos cuates te dicen que los pongas al sol para que te pueda hacer hielos. Entonces se nos hizo. Muy interesante, digo, es una manera sencilla, sin duda alguna, a lo mejor está muy distante el hecho de que hay personas que no tienen energía, hay unos cuates haciendo hieleras para que fusionen con el sol, pero pónganse a pensar más allá, o sea, ¿qué pasaría? O sea, si esa tecnología ya es viable y ya la inventaron, pues ya nada más es cuestión de inyectarle los recursos adecuados para que terminen en las manos necesitadas. César, claro. ¿cómo lo ves?
0: Sí, no, y, y, y también, a ver, creo que este es un punto importante en donde no podemos engañarnos. O sea, es, es, es inevitable el hecho de que con las energías eh, tradicionales que hemos estado funcionando, con las nuevas exigencias que tenemos en, en el tema de, de la simple evolución de, de como humanidad y, y como comunidad y como sociedad, no nos vamos a abastecer. Entonces, este viene a ser un problema todavía más relevante. ¿Por qué? Porque es el sustento o es la materia prima de muchas actividades económicas y de muchas actividades sociales. Entonces es un problema muy grande de atacar, hay un mercado súper vasto y como decía Pedro, no nada más en la energía, a lo mejor solar, ¿no? Hay muchas otras fuentes y es y súper es importante que tengamos o que contemos con los apoyos de, de las diferentes este, actores para poder sacar esto adelante, ¿no?
1: Probablemente cuando más gente esté ofertando hacia ese mercado, lo que suele pasar es que se, se combine con la, con la oferta, ¿no? O sea, oferta con demanda se llegan sí. a cruzar y es justamente cuando las iniciativas se ven más fondeadas. Eh, en el número 8, que se llama Trabajo Decente y Crecimiento Económico, igual César, si quieres te paso el micrófono, me gustaría que platiques un poco. Primero eh, voy a presentar nada más de qué se trata el objetivo, pero bueno, uh -huh. sobre todo el caso aplicado de inviértete, ¿no? Entonces, el objetivo se llama Trabajo Decente y Crecimiento Económico. Los líderes globales eh, están preocupados y creo que como población y como humanidad Deberíamos de preocuparnos porque el crecimiento económico sea inclusivo y además sea sostenible. Nos dimos cuenta la, con el COVID que lo vulnerables que somos a una pandemia, ¿verdad? Ahora, imagínate en otros lugares qué tan vulnerables son a las lluvias. A lo mejor puede ser que hagas dos o tres horas caminando tu trabajo y si un día llueve no llegas o necesitas tomar tantos traslados, etcétera. Entonces, hoy en día más que nunca somos conscientes de lo vulnerable que somos y pues realmente eh, lo que queremos es ver de qué manera los ingresos mundiales pueden subir y también la tasa de desempleo. La tasa de desempleo en el mundo es alrededor de 6.4% y en realidad eh, el 61% de los empleados tienen un empleo de tipo no, no regulado, ¿no? Y otro tema, los hombres ganan en promedio 13% más que las mujeres. Entonces hay brechas salariales, hay desigualdades, hay injusticias y hay mucho que hacer por este sentido. Y para esto me gustaría eh, que César introdujera el caso que queremos, que investigamos y que les queremos platicar un poco de ellos,
0: ¿no? Claro, claro. También este buenos colegas nos tocó de primera mano eh, ir a conocer ahí la, las instalaciones y todo y a, y a los a los fundadores, pero es una eh, una comunidad de aprendizaje que ellos se, se, se denominan a, a sí mismos que se llama inviértete, que está precisamente en Oaxaca y lo que hacen ellos es eh, justo. Eh, dignificar ¿no? a, 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 estos, eh, a estos chicos o a estos jóvenes que viven en comunidades rurales o en comunidad, comunidades muy lejanas de la urbe y los, y, y, y los integran en esta comunidad de aprendizaje y les enseñan sobre todo eh, habilidades y técnicas alrededor de estas nuevas tendencias de lo que son la programación, las matemáticas aplicadas, la estadística. Entonces con ello lo que hacen precisamente es preparar a estos muchachos para que tengan el bagaje de conocimientos y habilidades eh, técnicos necesarios que hoy en día los negocios no y las empresas como nosotros están cada vez demandando más y más. Entonces es una iniciativa súper interesante que precisamente les da la oportunidad de tener ese trabajo digno, no ese trabajo decente y que también ayuda al crecimiento económico sacando adelante a comunidades que, que bueno están un poco rezagadas en ese tema. no
1: Este podcast es auspiciado por Datlas, startup de analítica y ciencia de datos con sede en Monterrey, Nuevo León. ¿Sabías que tenemos un marketplace de datos y APIs donde puedes generar dinero? Cualquier generador o consumidor de datos podrá encontrar y ofrecer productos de analítica en nuestro sitio www.datlas.mx-marketplace. ¿Por qué no lo intentas? Por escuchar este podcast te ofrecemos el cupón PODCAST200 para redimirlo en tu primera compra en el marketplace. Recuerda entrar y canjearlo en www.atlas.mx diagonal marketplace. Perfecto, entonces ya llegamos al... Número 9, estimado. Eh, voy a hacer otro breve recap porque nos encanta. Ya sabes que ahorita es la parte 1, nos vamos a quedar hasta el 9, ¿verdad? Y ya vendrá la parte 2 de este bonito episodio. Pero haciendo una recapitulación, estamos platicando, César y yo de Atlas de cómo los objetivos de desarrollo sostenible que hemos aprendido en programas como Decelera, NTT Data, entre otros, son una fuente de problemas a los que muchos emprendimientos o emprendedores pueden enfocar sus esfuerzos. Entonces nuevas startups que deberían de estar enfocados en resolver problemas pasan más tiempo atendiendo qué tecnología van a desarrollar y luego se, bus se ponen a buscar un problema. Creo que realmente la tecnología que vas a desarrollar sería muchísimo mejor si primero entendemos el problema que queremos resolver y a partir de eso respondemos con la tecnología ¿por qué? porque acuérdense la tecnología es lo último, lo primero es entender el problema, entonces eh, haciendo un pequeño repaso hemos estado hablando del problema número uno de la agenda de desarrollo sostenible, fin de la pobreza número dos, hambre cero tres, salud y bienestar, cuatro, educación de calidad cinco, igualdad de género seis, agua limpia y saneamiento siete, energía asequible y no contaminante, ocho, trabajo decente y crecimiento económico y bueno, finalmente le queremos dar un poquito más de espacio para hablar de este 9. Este 9 es el que nosotros tenemos mucho más estudiado, porque es el que nosotros le pegamos o le buscamos impactar positivamente con lo que hacemos en DATLAS. ¿De qué se trata este, este aspecto? Es industrial, industria, innovación e infraestructura. Entonces, hace sentido porque los líderes globales eh, han soltado en la agenda de problemáticas ¿De qué manera podemos construir industrias con infraestructuras y con inteligencia que la vuelva más competitiva para generar empleos y ingresos? Recordando que una industria tiene que buscar ser sostenible a lo largo del tiempo. Eh, la industria tecnológica, a lo mejor fue muy complicado cuando simplemente la industria de tecnología era silicio, ¿verdad? Y era gente que estaba generando eh, uno que otro procesador para alguna agencia de gobierno del mundo, pero tus clientes... Los podías contar de 100 mil clientes en todo el mundo. ¿Qué pasa cuando llega una demanda, cuando llegamos a la computadora personal, la demanda se vuelve incremental y ahora sí todo el mundo puede tener una computadora en su casa y la demanda se vuelve loca, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, este este tema pone en la agenda lo importancia que es la innovación, que nosotros hemos también hablado de innovación en otros aspectos y particularmente de qué manera podemos afectar el desarrollo con ciencia, podemos em empezar a afectar el desarrollo de manufactura, manufactura que le hace falta al mundo, obviamente algunas cosas, eh, algunas sobre todo eh, nuevas maquinarias, algunos temas de ropa, temas también de primera necesidad como lo son alimentos y también cómo el desarrollo científico le puede aportar a esto y, y lo que esto quiere decir también es que Cualquier persona que nazca, donde sea, pueda tener asegurado un desarrollo en una industria. A mí, a mí me acuerdo mucho, tuve la oportunidad de hacer un viaje a, a Suecia y, y, y cuando estaba, yo veía las carriolas con bebés y decía, no manches, o sea, este bebé que está en esa carriola tiene todo su futuro asegurado asegurable. y los hijos que él vaya a tener y sus hijos ya tienen todo resuelto, ya tienen seguros, ya tienen educación. Alimentación, primer mundo todo, simplemente tienen que ir a trabajar de 10 a 5, porque ah, sus horarios también son de 10 a 5, no son claro. de 7 a 11 como uno se lo sabía a <risa> veces, pero... Y ya tienen todo resuelto, entonces, eh, de cierta manera, ¿cómo podemos, así, sin decir vamos a llegar a ese extremo, pero sí cómo podemos generar una industria de innovación que nos lleve a esa calidad de vida, ¿cierto?
0: Sí, 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 y aparte me, me, me suena bastante eh, interesante como eh, el mismo objetivo habla de una industrialización inclusiva. Y nosotros utilizamos mucho el término de democratización, ¿no? que precisamente abona esa inclusión, porque el democratizar quiere decir que llevamos a las manos de todas las personas o de la mayoría de las personas posibles, ¿no? la mayor cantidad posible, este tipo de soluciones o este tipo de tecnologías. Y eso precisamente, ¿no? como decíamos al principio, como habilitador ¿no? o como herramienta para que desarrollen mucho más, este mejoras o mucho mejor o mucho más eficiente sus objetivos en temas como decía Pedro de manufactura o en cualquier otra vertical en donde estén ellos inmersos. no
1: Así es y, y les, voy a, les voy a hacer muy en esto. O sea, está difícil y te voy a decir por qué está difícil, porque muchas veces no sabes qué ocurre primero, si la necesidad o la innovación. Claro. Y por ejemplo, cuando Atlas inicia y cuando ...los primeros mapas, etcétera... ...no había un mercado preparado para consumirlo... ...o sea, uh -huh, no había un cliente... Uh -huh. ...bueno, un cliente sí, pero no había un mercado... ...diciendo, ven ven para acá... ...ya estaba esperando esos analytics que me... ...no, no, no... ...todos estaban contentos con sus exceles... ...todos estaban contentos con sus calculadoras... ...y no me importa... ...saber datos fuera de mi mundo... ...mientras yo tenga mis datos controlados, ya está... ...y de pronto en un sector, en el 2020, donde la economía es más competitiva y donde sobrevivir con tu restaurante, tu pintorería, eh, con tu gasolinería se vuelve realmente una competencia, pues la gente ocupa más inteligencia, ¿verdad? Inteligencia que sin duda, eh, pues, oye, si yo estudio administración, yo soy bueno administrando, pero quien tiene una ingeniería química tiene ventajas sobre lo que yo puedo conocer de combustibles, pero quien estudió comercialización a lo mejor tiene una ventaja sobre lo que un diseñador gráfico puede ser. Entonces, ¿de qué manera podemos generar entregables o podemos generar inteligencia para no importa cuál sea tu bagaje o tu background o tu antepasado académico? A lo mejor ni siquiera tuviste oportunidad de estudiar una carrera, pero aquí te va un reporte de inteligencia digerible de, de entorno con el que te va a decir qué estrategia hacer para tu negocio, no importa lo que te dediques. Eso no existía y eso es justamente lo que estamos tratando de continuar construyendo en Datlas, ¿no?
0: Claro, claro. Y, y al final del día, digo, es, es el famoso dilema del innovador, ¿no? Del que habla Christensen en el, en el libro. ¿Cuándo, cuando se cruza esa parte? Yo yo me acuerdo, como, como bien dices, al principio... A ver, no es que no existiera clientes, no identificamos esa necesidad, pero no había gente que fraseara literalmente un oye, quiero un mapa con X, Y, Z, cuando pues cuatro años después, pues ya nos encontramos gente que literalmente desde que levanta el teléfono, desde que escribe el correo y todo dice oye, yo quiero un mapa con X, Y, Z, tal cual lo tenemos, no? Entonces está, está bastante interesante ver, ver esa evolución. Y, y también, pues bueno, eh, reconocer, ¿no? O, o que el tiempo, el, el tiempo perdón, reconozca eh, ese valor agregado que le estamos eh, viniendo a traer a, a esta parte de la industria, ¿no? Y a toda esta parte de, de innovación.
1: Así es, acuérdense que les dijo Henry Ford, si yo le hubiera preguntado que querían a la gente un caballo más rápido. Nunca le hubieran respondido un carro <ríe> claro. por motor, porque nunca, ni siquiera lo conocía, ¿no? Entonces, creo que ese es el tipo de viaje que, que un emprendedor o emprendedora puede hacer. Eh, creo que César, por aquí ya vamos dando el tiempo, lo bueno es que esta sección. Van a ser dos, es decir, esta es la parte uno, Correct. pero pues la agenda de desarrollo tiene 17 y pues tal cual, ¿verdad? No nos queríamos eh, ni empezar a rapear para tratar de hacerlo más rápido, ¿verdad? <risa> Lo queríamos hacer ordenadamente, así que eh, eh, podrías hacer un breve recap, César, de los nueve antes de cerrar el capítulo definitivamente para que la gente termine sus apuntes.
0: Claro que sí, claro que sí. Estuvimos hablando, ¿no? Justo Pedro empezó hablando de este primer objetivo que era el fin de la pobreza. Luego estuvimos eh, también comentando alrededor de, del segundo objetivo, que es hambre cero, pasando por el tercero, que es salud y bienestar. Después nos fuimos al cuarto, que es educación de calidad. También eh, comentamos alrededor del quinto, que es igualdad de género. El sexto, que es agua limpia y saneamiento. El séptimo, que tiene todo que ver con energía asequible y no contaminante. El octavo, que fue trabajo decente y crecimiento económico y terminamos con este último eh, profundizando un poquito más que es el de industria e innovación e infraestructura entonces hasta aquí creo que tiene suficiente tarea como quiera eh, como decía Pedro vamos a hacer una una segunda versión para revisar los otros eh, objetivos para también dar ideas y traer eh, ejemplos frescos que ustedes puedan tomar eh, como punto de partida también para generar sus propias iniciativas no eh, y al final del día pues bueno de, de lo que se trata es precisamente que identifiquen este gran problema aquí hablamos de nueve sin duda no son los únicos, pero pues ya hay tarea, ¿no? Ya hay un punto de partida eh, el cual tomar para, para empezar a idear.
1: Perfecto, perfecto. Eh, muchas gracias entonces por escuchar el podcast. Eh, estamos cerca del cierre de la temporada. A dos capítulos traemos un cierre de temporada bomba. No voy a decir mucho, pero es invitado extranjero, así que pues ahí les encargo, ¿no? Creo que les puede gustar mucho la audiencia y estamos haciendo un esfuerzo eh, muy muy grande para que realmente pueda ser un episodio transformacional pero bueno, no les digo más vamos a la parte 2, si te gustó esto recomiéndalo, suscríbete, recuerda compartirlo desde tu aplicación desde tu aplicación es donde nos sirve que lo compartas porque eso nos puede llevar mejor en los rankings y bueno, pues listo te dejamos para el capítulo 2, muchas gracias hasta luego, ánimo